0: Warta Berita KBS World Radio 30 Oktober 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun mengatakan tanggapan cepat atas keluhan masyarakat adalah prioritas utama. Menteri Luar Negeri Pak Jin menggelar pembicaraan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Israel, Uni Emirat Arab dan Yordania. Serangkaian pertemuan diplomatik tinggi Korea Selatan Amerika Serikat, Jepang dan Cina akan digelar pada bulan November. Presiden Yun Sokil mengungkapkan bahwa tidak ada yang lebih diprioritaskan saat ini selain segera menanggapi keluhan masyarakat yang sangat membutuhkan respons cepat. Dalam rapat Kabinet pada hari Senin 30 Oktober, Presiden Yoon mengatakan bahwa dirinya akan meninjau kehidupan masyarakat lebih mendalam daripada yang ia lakukan saat ini. Yoon juga menyampaikan komitmen kuatnya untuk berupaya semaksimal mungkin guna menyelesaikan keluhan dari lapangan yang ia dengar langsung di kantor kepresidenan. Dia menuturkan bahwa pada pekan lalu sejumlah sekretaris senior kepresidenan telah meninjau langsung 36 sektor lapangan kehidupan masyarakat yang beragam dan mendengarkan berbagai keluhan yang mendesak dari masyarakat. Misalnya, para pengusaha kecil mengeluh karena mengalami kesulitan akibat suku bunga yang tinggi. Sementara ada tuduhan atas upah tenaga kerja warga negara asing yang harus dibayar setara dengan upah tenaga kerja warga Korea Selatan sendiri. Presiden Yoon berjanji bahwa kunjungan pejabat tinggi ke Presidenan Kelapangan serupa akan terus berlanjut hingga membuat sistem untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Lebih lanjut, dia mengatakan akan terus memperhatikan apakah kantor kepresidenan dapat berkomunikasi secara langsung dan juga memadai dengan kehidupan masyarakat di setiap lembaga pemerintah. Dalam pertemuan itu, Presiden Yun juga mendesak parlemen untuk segera meloloskan rancangan undang-undang untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya termasuk RUU mengenai kasus penipuan dengan kontrak rumah sewa yang sebagian besar korban adalah generasi muda. Di tengah meningkatnya konflik bersenjata antara Israel dan Hamas, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Pak Jin menggelar pembicaraan via telepon dengan rekannya dari Israel, Uni Emirat Arab dan Yordania secara berturut-turut pada pekan lalu dan menyampaikan keprihatinan atas melonjaknya korban tewas akibat serangan darat dari pasukan Israel. Dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen pada hari Minggu 29 Oktober, Menteri Pak mengutuk keras serangan fatal dari kelompok militan Palestina dan berdoa agar para sandera segera bisa dibebaskan. Arapun Pak juga menghimbau pentingnya untuk mematuhi hukum internasional dalam melindungi warga sipil dan menyebutkan perlunya mencegah bertambahnya korban warga sipil yang tidak bersalah. Selanjutnya, Menteri Park juga mengadakan pembicaraan via telepon dengan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al-Safadi. Pada saat itu, Pak menyampaikan niatnya agar konflik bersenjata tidak akan menyebar lebih jauh. Sementara itu, Pak juga meminta bantuan dan kerjasama untuk menjamin keselamatan warga negara Korea Selatan yang saat ini tinggal di wilayah regional seperti Israel dan Lebanon. Serangkaian pertemuan antara para diplomat tinggi Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan Cina diperkirakan akan digelar karena berbagai pertemuan bilateral dan pertemuan multilateral akan berlangsung secara beruntun pada bulan November mendatang. Demikian hal tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik yang penting dalam arah situasi politik di sekitar semenanjung Korea. Terlebih lagi, perjalanan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi ke Washington telah meningkatkan kemungkinan pertemuan puncak antara Amerika Serikat dan Cina yang merupakan ajang besar dan berdampak signifikan dalam lingkungan diplomatik serta keamanan Korea Selatan. Selama perjalanan Wang ke Amerika Serikat, Washington dan Beijing sepakat untuk mengupayakan diadakannya pertemuan para pemimpin kedua negara, Joe Biden dan Xi Jinping pada November mendatang, saat kedua pemimpin menghadiri pertemuan KTT APEC di San Francisco, Amerika Serikat. Gedung Putih menyampaikan pernyataan bahwa dalam pertemuan dengan Wang Yi pada hari Jumat 27 Oktober waktu setempat, Presiden Joe Biden menekankan bahwa baik Amerika Serikat maupun Cina perlu untuk mengatur kompetisi dalam hubungan bilateral secara bertanggung jawab dan juga menjaga jalur komunikasi yang terbuka. Menteri Wang menuturkan tujuan kunjungannya ke Biden adalah untuk mengembalikan hubungan kedua negara ke jalur pembangunan yang sehat dan juga stabil secepat mungkin. Sementara itu di sisi lain, perundingan para diplomat tinggi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat pun tengah dikoordinasikan jelang pertemuan KTT APEC mendatang. Menteri Luar Negeri Anthony Blinken dilaporkan berpotensi akan mengunjungi Seoul setelah menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri G7 yang akan berlangsung di Tokyo, Jepang pada tanggal 7 hingga 8 November. Perjalanan Blinken ke Korea jika jadi nyata, diharapkan dapat menjadi peluang untuk memantau arah hubungan Amerika Serikat dan China serta dapat mengatur terlebih dahulu pandangan Washington. Selain itu, para pejabat pemerintah Seoul tampaknya membuka kemungkinan pertemuan pemimpin Korea Selatan dan China. Selanjutnya di akhir November mendatang, menteri luar negeri Korea Selatan Pak Jin diperkirakan juga akan bertemu dengan menteri Wang Yi dan juga menteri luar negeri Jepang Yoko Kamikawa untuk membahas penjadwalan serta agenda pertemuan puncak trilateral yang akan kembali digelar dalam sekitar 4 tahun terakhir. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Angkatan Udara Korea Selatan mengatakan pada hari Jumat 27 Oktober bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat akan menggelar latihan udara gabungan pada tanggal 30 Oktober hingga 3 November mendatang. Latihan udara dalam skala besar yang diberi nama Vigilant Defense tahun ini dimulai dari hari Senin 30 Oktober dengan melibatkan 130 pesawat dari kedua negara untuk mensimulasikan operasi masa perang selama 24 jam. Latihan tahunan itu akan berlangsung dengan mengerahkan pesawat tempur Siluman F-25A, FA-10, dan lainnya ke Semenanjung Korea. Selama latihan tersebut, militer kedua negara akan meninjau interoperabilitas antara pihak militer kedua negara dengan melakukan misi udara seperti tembakan langsung dari udara ke permukaan. Terlebih menyusul tahun lalu, Angkatan Udara Australia juga dijadwalkan akan mengikuti latihan tahun ini untuk melanjutkan pelatihan pengisian bahan bakar di udara yang dilakukan oleh pesawat tanker KC-30A milik Australia. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bersama-sama menerima penghargaan Profile in Courage Award dari Yayasan John F. Kennedy, Amerika Serikat. Sebelumnya, yayasan yang berbasis di Boston itu pada tanggal 19 September lalu mengumumkan penerima penghargaan tahun ini dengan memuji kedua pemimpin atas kontribusi mereka dalam meningkatkan hubungan antar negara. Dalam upacara penghargaan yang digelar di Boston pada hari Minggu 29 Oktober waktu setempat, Presiden Yoon menyampaikan pesannya lewat video bahwa ia yakin kerja dan solidaritas yang lebih erat antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang harus dapat berkontribusi dalam mendorong kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran di dunia. Oleh karena itu, Yun berjanji untuk melakukan upaya yang lebih serius dan menekankan perlunya keberanian yang muncul dari pengorbanan serta dedikasi yang tulus ke depan. Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat, Cho Hyundong, diketahui mewakili Presiden Yun untuk menerima penghargaan tersebut. Militer Korea Selatan mendeteksi sebuah kapal Korea Utara yang terdampar di dekat garis batas utara atau NLL perbatasan maritim antar Korea de facto di wilayah Laut Timur pada hari Minggu 29 Oktober pukul 14.16 waktu Korea. Menurut keterangan pihak militer, pesawat patroli maritim Korea Selatan melihat kapal tersebut tengah hanyut di perairan 200 km sebelah timur kota pesisir Jejin di Provinsi Gangwon dan sekitar 3 km sebelah utara NLL. Dilaporkan bahwa penumpang di kapal itu tampak melambaikan benda berwarna putih besar di atas kapal untuk meminta pertolongan dan penyelamatan. Kemudian kapal patroli dikirimkan untuk memastikan bahwa itu adalah kapal nelayan Korea Utara. Militer mengatakan para penumpang di dalam kapal itu dilaporkan telah terapung selama 10 hari dan mereka menyampaikan keinginannya untuk kembali ke Korea Utara dengan meminta bantuan berupa makanan dan juga air. Militer Korea Selatan kemudian memenuhi permintaan tersebut atas dasar kemanusiaan. Di tengah meningkatnya ketegangan antar Korea, seorang pejabat militer mengatakan bahwa pihaknya segera mengungkapkan hal itu ke publik bahwa kapal nelayan Korea Utara terdeteksi di wilayah perairan untuk mencegah timbulnya konflik yang tidak diinginkan. Pejabat militer itu kemudian melanjutkan bahwa kapal tersebut telah berhasil ditarik oleh kapal Korea Utara lainnya pada hari Minggu 29 Oktober malam. Kapal nelayan Korea Utara kembali terdeteksi di dekat NLL selama lima hari setelah kapal nelayan kayu kecil Korea Utara yang juga ditemukan di perairan Korea Selatan pada tanggal 24 Oktober lalu. Kepala staf gabungan mengatakan bahwa pihaknya telah menginformasikan Korea Utara mengenai situasi tersebut melalui Komando PBB dan Saluran Komunikasi Maritim Internasional untuk memfasilitasi operasi penyelamatan. ASEAN Para Games 2022 resmi ditutup pada hari Sabtu, 28 Oktober, setelah berlangsung selama tujuh hari. Upacara penutupan ajang olahraga tersebut telah diadakan di Stadion Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou, China. Dipimpin oleh pemain tenis meja Kim Yong Gun. Yang meraih medali perak, delegasi Korea Selatan masuk ke area stadium sebagai delegasi urutan ke-15. Pesta olahraga itu kembali digelar setelah tertunda selama satu tahun akibat pandemi COVID-19 dan dihadiri oleh sekitar 3.000 atlet dari 44 negara untuk memenangkan medali di 560 nomor dalam 22 cabang olahraga. Tim Korea Selatan berhasil mencapai tujuan akhir untuk menempati posisi keempat dalam perolehan medali, dengan raihan dan juga memenangkan 30 medali emas, 33 perak, dan 40 medali perunggu. Dalam upacara penutupan, Ketua Komite Paralimpiade Asia atau APC, Majid Rashid berharap untuk dapat bertemu kembali dengan para atlet dalam gelaran ASEAN para games berikutnya yang akan diadakan di Aichi dan Nagoya, Jepang pada tahun 2026 mendatang.